0: E fazendo teste aqui para saber se todos estão ouvindo esse é o nosso primeiro podcast que é ao vivo eu dou aí a boa noite a todos que estão ouvindo eu... tá bom Estou vendo aqui que tem três assistindo pelo canal e um pelo Periscope. Eu dou boa noite a todos, meu nome é Felipe. Muito obrigado pela visualização de todos vocês, não se esqueçam de compartilhar, de dar seu like. Hoje o tema é a nova era nos desenhos. Então, eu vou deixar aqui a palavra com a senhorita Cíntia Alves, do canal Ajustando os Pontos, né?
1: Gente, desculpa, falha técnica, vamos começar aqui de novo? Eu não sei até onde a gente foi ou até onde deu problema, mas eu vou começar de novo, tá? Então, boa noite a todos, quem está chegando agora, a gente participando com a gente, eu peço, assim, eu agradeço muito mesmo, acho muito, muito bom a gente poder estar tá aqui falando sobre isso. Então, esse tema, a gente escolheu esse tema, porque ele é de extrema importância. É a gente vê que as crianças estão sendo inundadas por essa esfera tóxica do ocultismo. E é um tema que está sendo muito pouco debatido dentro das igrejas, e nós resolvemos abrir um espaço aqui para estar tá conversando sobre isso. Então, do meu lado estão os meus filhos, o Felipe, Felipe Mel, que é Gabriele são meus filhos, e junto com eles a gente vai falar um pouquinho sobre desenhos animados. Então, eu resolvi que a gente poderia conversar sobre desenhos de uma forma descontraída, e ao mesmo tempo a gente poder falar de um pouquinho de cada tipo de desenho. Não dá tempo de falar tudo hoje, porque eles escolheram uma lista enorme de desenhos, então nós vamos citar pelo menos uns quatro desenhos, se a gente puder falar, e der tempo, se não der também me perdoem. Mas agora eu vou começar de novo a live, gente, e aí eu quero fazer uma citação, porque eu não sei se as pessoas escutaram né, o que a gente falou. É, deixa eu ver... Desde o começo, ah, isso. Então, aqui, eu comecei por essa frase, que é uma citação do livro que nos indicaram essa semana. Deixa eu só ver o nome do livro aqui. Aquele ameaça pagã, velhas heresias para uma nova era. Então, eu vi uma citação que eu achei muito pertinente, muito interessante e impactante. Eu me senti muito impactada quando eu li essa citação. Que é de Marilyn Ferguson, que diz assim... A nova era não tem avançado na opinião da maioria. Antes, a opinião da maioria está avançando em direção à nova era. Então, isso é muito sério. Significa que muita gente simplesmente desacredita da questão da nova era e acha que nada está acontecendo. Mas, pelo contrário, as pessoas estão de fato no rumo da nova era, né? E para a gente entender isso, a gente tem que entender que ela está sendo solidificada não só nessa esfera religiosa, mas também na esfera política, que é o que eu sempre estou falando com todos vocês. E para discutir sobre isso, sobre os desenhos, a gente vai dar uma breve introdução sobre a nova era, se bem que eu acho que quem segue a gente já está até cansado de ouvir isso, mas eu vou primeiro deixar cada um se apresentar aqui brevemente, de forma rápida, para a gente poder dar uma introduçãozinha sobre essa questão da nova era na infância, e depois a gente poder falar sobre pelo menos três ou quatro desenhos animados, amém? Então, primeiro, eu quero que o Felipe se apresente, é o meu filho mais velho, o varão de casa, e que ele, ele, ele fale sobre o porquê que ele quis, ou porquê que ele pensou nessa temática em relação à criança. Então, Felipe com a palavra,
0: então, pessoal, é, meu nome é Felipe, né, o editor dos vídeos do João dos Pontos. Também é, aí o cara que fez o site, a cara do canal. Né. No caso, hoje eu quis trazer esse tema, né, a ideia foi minha, por questão de, muitas vezes, as crianças passam muito tempo assistindo desenhos até porque é uma coisa que a gente já relaciona com crianças, né? por mais que nos dias de hoje desenhos não sejam mais só coisa de criança, mas como é que faz parte do universo infantil, eu achei pertinente né, para a gente entender um pouco mais sobre desde quando a doutrinação começa, né? que começa antes mesmo da escola, quando a sua criança já está assistindo aí desenhos na televisão em casa.
1: Agora a gente vai ouvir a Gabriele também para ela falar um pouquinho sobre, sobre ela, sobre o que ela pensa do tema, né? E por que, que ela acha tão importante isso ser conversado, trazer esse diálogo com todas as pessoas?
2: Esse é um tema importantíssimo, né? Porque as crianças elas aprendem muito sobre a vida, e tem tá até aquele provérbio que diz: ensine seu filho o caminho que ele deve andar, e mesmo quando envelhecer, não se esquecerá dele, não se desviará dele. Então, a primeira fase da nossa vida é muito importante para definir o caminho que a gente vai levar para o resto dela. As ações que nós vamos tomar no futuro, na vida adulta, dependem muito do que a gente aprende na infância. Então, quando as crianças estão sendo bombardeadas com a nova era desde cedo, isso determina, é um fato fundamental para determinar como vai ser a nossa sociedade no futuro. Por isso, eu acho que esse tema é muito importante para a gente avaliar até os desenhos e o que, que os pais devem estar atentos de não deixar que seus filhos assistam.
1: É isso aí, ela falou isso, gente, eu lembro. né? Igual eu já falei, boa noite, Luana, boa noite, Davi, boa noite, Dinho, paz e graça a todos. Ela falou isso, eu lembro, né? são meus filhos, eu estava apresentando aqui, quem chegou agora são meus filhos, e quando eles eram crianças, gente, era uma... Bom, isso foi o meu, meu jeito de, de proceder em relação a isso, né? Eles eram crianças, então, eu até uma certa idade, eu não permitia que eles assistissem. Eles começaram a assistir desenho, mas depois que eles começaram a interagir com outras crianças, né? Que é a forma de socializar, é na escola, né? Porque dentro da igreja, a maioria das crianças, às vezes, algumas assistiam, outras não. Mas os meus filhos, é, na verdade... Eu, quando eles tiveram a idade de ter uma socialização escolar, eu deixava eles assistindo, mas eu ficava do lado deles. Então, eu ia ensinando, olha, filho, você está vendo isso? Isso é assim, assim. Então, eu, tinha, eu sempre tive muito essa característica educativa, né? Que eu sempre falo, gente, eu gosto muito do caráter educativo. Então, é até bom eles estarem aqui falando sobre isso, porque eles também podem falar um pouquinho, né? Sobre como que foi para eles viverem da forma que nós fomos conduzindo aqui em casa o, o assunto, né? Então eu vou abrir o espaço aqui para eles comentarem como que foi. Será que foi bom? Será que foi positivo? É, fica como uma forma de testemunho, né? E aí, Felipe, como que foi?
0: Olha, falando a verdade, foi... Eu, na minha opinião, né, no meu ponto de vista, foi extremamente importante, foi extremamente positivo. Porque mesmo que eu tenho tido lá um pouco de um pouco de tristeza por não ter assistido desenho quando eu era bem pequenininho mesmo. Eu tenho essa coisa comigo. Foi uma coisa importante, por questão de... A minha mãe sempre me preparou mais na palavra, né? Quando eu me tornei ali um pouco mais... Assim, uma criança, um pouco mais crescida, né? Ainda assim criança, ali pelos 7, 8, 9 anos, quando eu estava indo para escola já. Para escolinha, para a pré-escola, eu comecei a assistir desenhos animados. Foi uma questão que, para mim, foi tipo: Uau, cara, uma criança, quando começa a assistir desenho animado, sempre acha tudo incrível, né? Foi até nesse, acho que foi um pouco nesse pique que eu comecei a gostar de desenhar, inclusive, né? Que eu gosto bastante de desenhar, um grande passatempo meu, mas também é um pouco que diz que me tornou diferente das outras crianças no quesito de que muitas das vezes quando eu falava sobre o que eu vivia, né, sobre a forma com a qual eu era, uh, o pessoal, as outras crianças geralmente mostravam estranheza, né, porque meus minhas conversas acabavam sendo mais sobre sobre Bíblia e tal, então era uma coisa de, de difícil socialização, de certa forma. Mas, assim, como eu já disse, foi positivo, porque isso me deu um preparo diferente, né, isso me tornou alguém que, assim, eu pude compreender o que havia de bom e de ruim nas coisas, e isso é importante para as crianças, né.
1: Agora, eu vou passar aqui para a Gabriele, para ela falar um pouquinho também de como que foi para ela, o, o como que nós conduzimos, né? Só para... Pra... Gente, eles nunca falaram isso nem para mim, agora que eu estou sabendo. Mas vamos ouvir dela agora.
2: Bom, para mim foi muito positivo também, porque desde criança, os desenhos que a gente assistiu eram desenhos cristãos, então eu já cresci aprendendo sobre a palavra de Deus, aprendendo sobre a fé, e aprendendo sobre o qual o Deus que a minha filha servia. E eu sempre fui cristã quando eu nasci, porque foi o que eu aprendi, assim como diz na Bíblia mesmo, que ensine seus filhos no caminho que devem seguir, e eu realmente não me desviei dele. E depois, quando a nossa família passou passado, e a gente acabou entrando, de fato, em contato com os desenhos que a gente chamava do mundo na igreja, né? Eu realmente parei de ler a Bíblia por um tempo, mas quando eu voltei para Cristo, eu voltei para o meu primeiro amor e eu percebi que tudo aquilo que eu tinha conhecido no mundo não era nada. Não era nada em comparação com a verdade, com o verdadeiro amor. O que Deus tem para oferecer para nós é muito maior do que qualquer coisa que o mundo ofereça. Então, quando eu olho para trás e vejo o ocultismo nos desenhos, vejo a nova era entrando na, dentro da família, dentro das cri... Do, do que as crianças assistem, eu vejo que os pais não estão atentos a ensinar, eu vejo que os pais não estão ensinando a palavra, eu vejo que essas crianças, que quando elas crescerem, elas não vão ter o testemunho da palavra, elas não vão ter como saber o que é certo e o que é errado, eu percebo que isso é realmente uma pedra de tropeço que o inimigo tem colocado. Porque mesmo em lares cristãos, as crianças estão assistindo desenhos demoníacos. E hoje em dia isso está tão comum e tão banalizado que as pessoas dizem que não tem nada a ver. o que que tem se tem um ou dois símbolos ocultistas? Então, hoje em dia, falar sobre isso é muito complicado, porque sempre vão ter os que acham que isso é fundamentalismo, é extremismo religioso. Mas eu tenho a minha própria experiência para falar que isso tem a ver sim. Durante o período em que eu comecei a ver esses desenhos, eu realmente me afastei da palavra. Eu comecei a pensar que não tinha nada a ver. E esse foi o período em que eu fui mais distante de Deus. E hoje, quando eu voltei, eu posso falar que tem a ver, sim. E que é um assunto muito importante para a gente debater no meio cristão. Os pais devem estar atentos ao que os filhos veem. Um
1: pouco do então, a gente, tá aí. isso. aí foram eles que falaram. Louvado seja o Senhor por isso. Agora nós vamos começar a falar sobre a questão mais é, científica do assunto, né? Na verdade, a nova era, ela atende uma agenda global. E a primeira coisa, quando a gente pensa em nova era, que a gente tem que ter em mente é que essa agenda global, gente, ela está agindo a todo vapor. E quando as pessoas simplesmente banalizam, como a Gabriele bem pontuou aqui, isso significa que o reino do inimigo vai ter um avanço significativo. Porque quando eu penso que não tem nada a ver, eu simplesmente baixo minha guarda e acho que não tem que lutar contra os princípios malignos impostos pela nova era. Então, a, as crianças, na verdade, elas são público-alvo da nova era. Eu lembro quando eu era criança, gente, ah, hoje nós vamos falar um monte de, de testemunho pessoal, pelo visto, né? Mas quando eu era criança, eu lembro que teve a, a, recentemente muito recentemente tinha tido aquela Rio 92 sobre o meio ambiente, aquela coisa toda. E essa política do ambientalismo, ela vai cercando as escolas e nós já crescemos preparados para esse assunto. A mãe natureza, o meio ambiente, cuidar da, 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 da natureza, plantar árvorezinha. Não sou contra, né? A gente cuidar da natureza, óbvio que a gente tem que cuidar. Mas agora disso, para ela virar um deus na minha vida, esse é o problema. Então, a gente vê que as crianças, elas são o alvo da nova era. E é nisso que a gente tem que prestar atenção. Os nossos filhos, eles ainda estão sendo preparados, por quê? Gente, pessoas da, da, da minha idade para cima, né, os 40 anos para cima, já não vão ser tão consideradas nessa nova era. Né? Então, a, a consideração que vai se ter vai ser em torno dos, das crianças e dos jovens. Né? É, recentemente... É, eu até assisti um filme, gente, eu acho que é aquele filme A Quinta Onda, se eu não estiver enganada, que mostra perfeitamente isso, sabe? Os pais são mortos, né? E os filhos, essa geração de hoje, ela é preparada como um exército para o reino do anticristo. Bom, eu não estou falando que vai ser exatamente isso que vai acontecer mas assim, o que eu me peguei mesmo foi a importância que se deu aos pais das crianças. E isso significa que crianças e jovens são sim muito importante. Eu acho que a minha geração preparou essa, gera... aliás, desde os momentos pós-guerra, né? Por isso que a gente sempre volta na questão da cultura, né? De lá para cá, a geração dos nossos pais, né, tem preparado o mundo para a sociedade para esse novo momento que nós já entramos. Que, aliás, é uma coisa que me incomoda muito, né? Que as pessoas sempre falam, vai acontecer, vai acontecer. Não, gente, já está acontecendo. E é isso que a gente tem que abrir os nossos olhos. Já está acontecendo. E isso tem que ficar muito claro para todo mundo. Então, qual que é o objetivo deles com a criança? Bom, a nova era ela vai simplesmente quebrar todos os princípios cristãos, porque é a plataforma que vai preparar o mundo para essa nova religião, né? Mas, igual eu falei, além de preparar o terreno para a nova religião, ela tem esse viés político, né? E é por isso que a gente está sempre discutindo aqui no canal a política do meio ambiente, do índio, do gay, da, da, da mulher, né? E eu sempre estou falando aí para os hom homens, né, peguem aí a bandeira do patriarcado e levantem, criem suas famílias dentro do, pro do projeto que Deus instituiu, porque a não está fácil não, gente, a coisa tá muito complicada, né, e a outra coisa que a gente tem que considerar que a gente, quando a gente fala nova era, é o como que eles vão entrando na vida das crianças, porque às vezes a gente pensa, ah, é só dizer animado não é, né, tem também o cunho educativo, eles entram também pela, pela, pela escola, pela educação, porque claro, né, se eu quero dominar, se eu quero trazer novos pensamentos, né, nada melhor do que a escola, não é o que o Papa está fazendo agora, o Papa está pegando aí a escola, né, e trazendo lá o Pacto Educativo Global e propondo o Pacto Educativo Global, para que as crianças já possam crescer, conhecendo o, o, o novo mundo. né? O Papa está aí cuidando da economia global, né? de, de um monte de coisa, e vai passar pelo crivo da educação. A nova era tem a mesma proposta. Inclusive, tem um, um livro aqui, eu não sei se é Jorge G. Wells, que chama o escritor, eu sempre esqueço o nome dele, porque minha cabeça realmente é muito ruim. Mas aí ele fala muito sobre essa questão da educação. Nós precisamos de trabalhar um novo perfil de homem nós precisamos de um, um, um novo tipo de sociedade e nós só vamos levantar essa sociedade se nós começarmos ativamente pela educação, né? Então, a educação é o meio que se quer trabalhar. Uma coisa interessante que, às vezes, a gente acha que não tem nada a ver, é a questão de algumas escolas que fazem é, sessões de relaxamento. Eu não sei se, se vocês conhecem conhece esse tipo de programa, né, é, escola no Brasil, eu não sei se isso é comum em escola pública, mas escola privada sim, né, eu quando eu estudava escola privada eu lembro que a gente tinha a gente tinha essa coisa de relaxamento na, na, nas aulas, né, principalmente quando eu fui fazer cursinho pré-vestibular, gente, é a época que a gente mais faz relaxamento em escola, porque aí vem aquela sessão de psicologia, né, essa psicologia holística, eu não sei, nem se eu posso falar isso, mas aí a psicologia vem, vem o psicólogo, não, você precisa relaxar para você sair bem na prova, e sempre tem umas coisas assim dentro de escola, né? Infelizmente. Então, passa pela educação quando a gente fala sobre criança, né? E é muito interessante a gente poder denunciar esse tipo de coisa. Então, assim, o que, que eles querem, né, com a questão do relaxamento na escola? O que, que o, o relaxamento em si vai proporcionar na vida da criança? Bom, o relaxamento, ele vai trabalhar mais essa, essa questão espiritual. Vai fazer a criança é, concentrar naquilo que o facilitador está trazendo para ela. Então, é aquela coisa, aquele processo já desde a infância. Olha que perverso isso, gente. Esvaziar a mente... E, né? e aí eles vão preencher a mente com o quê? Com aquilo que o facilitador está trazendo. Facilitador é o psicólogo, é o assistente social, é a pessoa que está trazendo essa, esse, esse relaxamento. Né? Às vezes eles colocam aquelas musiquinhas oriental de fundo, às vezes não. Gente, isso é prática que a gente vê muito ontem Sessão de yoga sessão de, de relaxamento mesmo, é, de meditação, essas práticas são muito comuns. Então essa prática vem de onde? Do Oriente, né gente? É o que a gente sempre está falando. São técnicas que vêm lá do Oriente. Por quê? Porque eles querem quebrar todos os valores ocidentais. Mas a raiva deles é, é, é tá em que exatamente, né? Bom, na minha opinião, dentro de leituras que eu já fiz, é a quebra mesmo desse Deus judaico-cristão, e eles realmente têm uma intolerância a Deus muito grande, e isso vai se refletir dentro dessa questão da nova era. né E já preparando a criança para essa cultura, preparando a criança já para esse novo momento de receber esse... esse essa nova era esse Cristo cósmico esse Buda encarnado né é isso aí que eles querem e quando eu falo de questão de, de desse relaxamento dessas terapias dessa questão sempre vai ter o facilitador que no caso vai ser entre aspas o guia espiritual e esse guia, ele vai favorecer a, a facilidade da criança em projetar imagens dentro de si, né? Porque ele vai falar, Ah, imagina que você está num lugar bonito, vendo um sol, você está num lugar onde acontece isso. E isso vai levando o que? O pensamento da criança. De repente, isso vai encorajar a criança a ser aquilo que está sendo proposto naquela sessão. Né? Por exemplo, ah, imagine que você é um, um, um príncipe, uma princesa linda, que você está num castelo, que você pode tudo. Né? E aí eles começam a contar uma história, a criança introjeta aquilo na mente. E essa prática, gente, ela é muito própria da PNL. Sempre fala, PNL está por trás da nova era, é muito usado. Né? Toda, toda pessoa que, que ensina a nova era gosta também muito de PNL. É uma prática ocultista, sórdida e que, em alguns casos, é usado com criança. Então, essa questão de imagem ela é muito importante. É, é, é através dessas práticas, o que, que eles querem? Fixar a imagem e dar, entre aspas, poder à criança. E isso que é muito pérfido, isso que é muito complicado quando a gente fala desse assunto. Então, é, eles vão usar... Né, tendo já, a, dando uma abertura já à questão da imagem, que é muito importante, outro modo disso acontecer é quando a gente fala da questão dos desenhos animados. Por quê? Quando a gente fala de desenhos animados, a gente está falando de uma esfera ocultista que está sendo trazida para dentro da casa de vocês. Lá na live da Cláudia, quem assistiu, né eu citei lá brevemente a questão daquele desenho da natureza? Como chama chama, gente? Eu não... Capitão, Planeta. Capitão Planeta, exatamente. Então, eu estava falando, né, olha, gente, o primeiro episódio do desenho já fala de deusa Gaia, já fala do Capitão Planeta, né, que é um demônio, lógico, demônio que vem salvar a humanidade, ou seja, o anticristo, né, fala daquele anelzinho que todos eles vão receber, e aquele, anel, aquele anelzinho que cada um deles recebe, é, tem ali todas as as... A, a, os... As essências, aliás, os componentes da natureza, né? A água, a terra, o ar, o fogo. Isso, gente, tá quem, quem conhece um pouquinho de ocultismo, sabe que isso é uma fórmula que monta, inclusive, o pentagrama, né? São quatro crianças, cinco crianças, na verdade, né? E o pentagrama cinco pontas e os elementos da natureza. Isso, gente, é um paganismo puro. Se você for estudar a história das wiccas, você vai ver que elas usam exatamente isso, né, formas da natureza junto com todo um, um culto pagão, né, e sempre colocando ali a adoração à mãe natureza, né, a mãe da fertilidade, da terra e tal. E acaba que quando a gente introjeta nas crianças essas imagens, o que, que a gente está fazendo? Eu acabei de falar que a imagem é importante. Por isso que no relaxamento tem um facilitador que dá ideia de imagem. Né? Então, o desenho vai trazer essa imagem. E né, de uma forma já pronta, lógico. né? Aí seu filho está lá tendo contato com essas imagens, o contato constante. Né? E esses desenhos eles sempre vão trazer um, um, um lado muito obscuro, que é o lado que nós vamos conversar aqui, falando de alguns desenhos e não todos eles. né? Bom, tendo dito isso, deixa eu ver aqui se eu, se eu esqueci alguma coisa. A gente falou da questão política, né? a gente falou da nova ordem mundial, isso é para preparar a nova ordem. Ah, e, e a gente falou um pouco de contracultura, né? A contracultura é a gente sempre ter ideia da mudança comportamental e social. E, aliás, como mudou o mundo de lá para cá, né, gente? Porque dentro da contracultura vai ter um monte, vai ter um emaranhado de coisas. E, inclusive, a questão da, do mundo oriental vai vir na contracultura, igual eu falei, né? Pessoas, pessoas importantezinhas, né? E como John Lennon, né? Os Beatles, né? O como chama aquele outro Mick Jagger lá, com a banda dele, como chama? Rolling Os Rolling Stones, exatamente. É, são pessoas que vão né, influenciar a moçada a partir da década de 60, e tudo isso junto com hips, junto com uma série de fatores que vão mudar completamente a sociedade. A nova era entra a partir de então, né, o mundo oriental, esses dias o, 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 uma pessoa falou para nós né, da questão do... do é, do Jorge Versilo, gente, eu também não sabia, o Jorge Versilo tem um álbum, né, que fala sobre, ah, vai, vai falar sobre sociedade teosófica, sobre Helena Blavatsky, e eu ouvi a música, e, e, e como que é, é triste a gente ver que as pessoas, elas estão caindo desse emaranhado da nova era, adulto, né gente, Jorge Versilo é para adulto, e tem gente que gosta, eu entrei para ver, não porque eu duvidei, mas porque realmente eu fiquei perplexa de saber que a coisa. Hoje em dia a coisa está mais escrachada, está mais aberta, né? As pessoas não estão nem disfarçando um pouco sobre isso. Então, isso vai trazer uma mudança comportamental muito grande. Agora, uma coisa que eu quero falar antes mesmo da gente entrar no desenho, quantas crianças, é que elas estão sendo colocadas num estado assim, alterado de consciência. Elas estão sendo forçadas a ter o contato com o oculto, mas forçado em que sentido, né? Gente, as crianças hoje em dia não tem nem outro meio de, de, de sair fora disso. Está tudo muito muito tóxico para elas, né? E isso tudo é para levar as pessoas, a, a, essas crianças ao quê? Controle total, controle total. Eu não tenho nem mais o que falar. Agora, muito embora a gente queira falar sobre o desenho, outras coisas que a gente tem que falar, que eu acho pertinente a gente falar, é a questão do RPG, né? E também a questão de alguns joguinhos, né? Tipo aquele jogo Dungeons and Dragons. RPG também, aí estão falando, né? E isso estava lá no, no desenho do ET, né, gente? Lá no desenho do ET. E outro lugar que eu vi que o pessoal jogava muito isso era naquele, naquela série que tinha do... Como que chama, gente? Arquivo X. O pessoal jogava muito isso lá. Interessante, né? Mas o Steven Spielberg, ele era muito dado... É muito dado a esse tipo de coisa, né? Sempre foi. Bom, deixa eu ver se tem mais alguma consideração a fazer antes mesmo, né? Então, eles estão criando nas crianças com essa forma forçada de, de trazer essas imagens, é, com que as, fazendo com que as crianças, elas, a partir dessas imagens que estão sendo sempre materializadas ali na mente delas, hum, não sei se materializadas, mas é uma forma de criar neles aquela questão dos ídolos também. Né? É, toda criança, quando tem, elas começam a ver esses desenhos, de repente elas começam a usar roupas, reloginhos, é, espadinhas, e tudo que aquele universo oferece, os pais acabam trazendo para as crianças, e aquilo acaba virando o quê? Né? Ele viu a magia na TV, agora eu vou trazer para o meu cotidiano. E esse que é o perigo maior de quando eu vejo a nova era, quando os pais trazem esses equipamentozinhos para pra, as crianças, né para elas estarem vivendo aquilo, na, uma realidade paralela, né, gente? É como se fosse uma realidade paralela. A criança está ali fazendo uso de coisas. Por quê? Porque agora que ela viu o desenho, né? É, elas agora estão abertas, né? Elas têm agora a questão da, da criatividade, né? Quando eu falo de mente criativa, gente, é, é isso que eu... há pouco tempo nós fizemos um vídeo sobre a nova era. E eu falei, agora, nesses dias, eles vão forçar muito a barra com esse papinho de mente criativa. Então, as crianças, a criatividade nelas está na reprodução. né E elas acabam reproduzindo na, vida das, na, na, na própria vida, no próprio cotidiano, todas essas coisas, através de, 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 de tudo isso que a gente já falou. né Elas vão ganhar as camisetinhas, as espadinhas, as roupinhas, os reloginhos, e acaba reforçando, né? dando um reforço aquilo que se quer. E vai mudar completamente a vida dessas crianças. Tem muitos casos aí de criança que tentou suicídio, de criança que teve contato com essa, essa esfera ocultista e tentou fazer brincadeiras para atrair espíritos malignos, de crianças que, que ficaram violentas mesmo a ponto de matar outras crianças ou matar os pais ou matar os irmãos. Né? e são coisas muito sérias, né? tem até um vídeo que eu acho que já mandamos para o Telegram, e aí a gente quer depois compartilhar, eu vou ver se eu deixo aqui também, para quem não está seguindo a gente no Telegram, né? vou deixar aqui fixado, para que vocês possam entrar nesse link e ver, são artigos científicos que mostram né, o, o retorno que isso tem tido na vida das crianças, que estão sendo fuziladas com autismo desde criança. Então, é um papo muito sério. Agora, tendo falado isso, eu vou passar aqui, né, eu não sei que desenho que nós vamos falar primeiro. Ah, eu acho que eu quero falar primeiro do Thundercats, porque aquele lá, gente, quem, quem tá aí com, com a idade de 30, 40 anos, não, mas agora tem a nova versão, né, tem, tem até a nova versão. Infelizmente, o que é ruim, o que é ruim é propagado mais tempo, né. Então... É, pelo menos na minha época eu não sei de hoje né eu só sei que tem essa nova versão mas eu não, não cheguei a assistir isso mas na minha época tinha aquela coisinha do terceiro olho né é, é, mas nos primeiros pro... episódios eles tiveram aquela coisa de fazer um pacto né todo mundo servir ali a ao que mesmo eles é, eles tinham que servir alguma instituição, alguma coisa. De repente, eles têm aquela visão além do alcance, né? Que eles, ele, o Thundercats, ele grita o Thundercats, de repente põe um, um olho, põe uma espada né, no, no meio da testa. E aquela espada, para mim, é o olho que tudo vê, tá, gente? É sinistro aquilo. Mas aí ele fala, né? Olho de Tandera, dá-me visão além do alcance. Daí, gente, você já vê. Isso é desenho da minha época Eu já fico perplexa com o que eu vejo E na época que eu era criança Eu não via maldade, agora sim Agora eu vejo muita maldade Mas eu vou passar para o Felipe aqui Para ele comentar um pouco sobre
0: isso Antes de comentar né, Eu queria fazer aqui um, um adendo Que é, é a mesma coisa que a Xuxa já disse Quando ela estava para publicar o livro dela É uma forma de trazer De uma forma bonitinha De uma forma lúdica né? Uma forma lúdica você empacota uma coisa que é horrível, que é para acabar com a vida da criança, você empacota, deixa bonitinho e entrega para ela. E é isso que tem sido feito com desenhos animados, com histórias em quadrinhos, até mesmo com músicas infantis, a gente vê esse tipo de coisa. E comentando sobre o Thundercats, nós temos aí três versões do desenho e todas as três tenebrosas, né? Tenebrosas, todas as três. Se a gente for parar para observar, a primeira versão do desenho, eu considero como a versão mais escrachada na né? questão da magia, né? Porque, como a minha mãe já disse, o Lion tinha aquela questão do olho de olho de Tandera, da visão além da alcance com a espada dele, o que já deixa bastante... bastante assim, abre espaço para especulação, né? Porque a gente vê aí como um, uma espécie de terceiro olho através de um objeto mágico que dá para ele uma habilidade de ver além do que ele pode ver, né? Um, um olhar espiritual. Talvez uma projeção astral, quem sabe, né? E a gente também tem ali a questão do... da alma decadente ali, do Munhá, né, também. Assim, eu acho que uma alma decadente que pelos... pelos assim, espíritos malignos, né, espíritos das trevas que trazem poder a ele, trazem uma forma menos decadente, não necessariamente uma forma boa, não é lá uma coisa que uma criança deveria assistir, não é. Porque assim, no meu ponto de vista, eu não sei se todos aí compartilham com o meu ponto de vista, aqui Davi tá falando caverna do dragão, nem se, nem se fala, né? Caverna do dragão já foi o desenho que iniciou ali do Dungeons and Dragons, né? O RPG, então, realmente, nem se fala, cara. E... Mas continuando, a questão do... do Thundercats. Então, nós temos aí também. Lá tinha a questão do Gorco. O Gorco, para quem não sabe, é um demônio, é um demônio que tá ali em demonologia. Se você for pesquisar a fundo, isso realmente é um demônio. O Gorko não é qualquer bichinho. Então, são coisas que nós devemos observar. Ah, o no Rimei acabou de me corrigir aqui. Eu não sou muito bom de desenho antigo, gente. Eu sou bom de desenho novo, tá?
1: Bom, agora vamos ouvir a Gabriele. O que ela tem para falar? O que ela pensa sobre esse desenho?
2: Ah, nem tem muita coisa para falar, né? Vocês hoje falaram quase tudo que tinha para falar. Eu também não sou muito boa com os desenhos mais antigos, eu também assisti mais os atuais. Para ser sincera, de ThunderCats eu só vi o primeiro remake que lançou. Hoje em dia já tá no segundo, né? O ThunderCats Roar, que é um é Não, não só ser horrível, mas ele é uma abordagem mais fofinha para atrair as crianças de hoje em dia porque os pais começaram a criticar muito os desenhos que tinham muita violência, então eles cancelaram o Thundercats, o primeiro remake que saiu, e fizeram uma versão mais fofinha, para dar para continuar contaminando as crianças de hoje, para os pais não reclamarem da violência.
1: Pois é, agora falando em violência aqui, a gente está com uma página aberta aqui, e aí eu quero só ler o, que, o testemunho de uma pessoa, uma, uma, uma não sei se era criança quando começou a ouvir, começou a assistir Harry Potter. Olha aqui o que a criança vai afirmar, gente. Antigamente eu acreditava naquilo que eu aprendia na escola dominical, entre aspas, diz Ashley, conjurando um antigo encantamento para invocar Cérbero, o cachorro monstruoso de três cabeças, segundo a mitologia grega, guarda as portas do inferno, abre aspas, no entanto, os livros de Harry Potter mostraram-me que a magia é real, algo que posso aprender a usar agora e que a Bíblia só contém mentiras enfadonhas, fecha aspas. Então, gente, olha, é muito sério isso, tá? Isso aqui é um testemunho de uma criança de nove anos, tá? E que já está na prática... Desse, de, desse ocultismo né, influenciado pelo filme do Harry Potter. E, e esse, esse filme, né tem um livro, né, eu acho que não é nem trilogia mais, porque já deve ter mais de três. Eu nem sei, perdi as contas do filme, livro eu não tenho nem... Oito, né? Oito. Se alguém souber de mais um, fala para nós, porque... Então, a gente vê que esse filme, esse livro, ele, ele veio o livro e o filme, na verdade... E veio para incentivar mesmo as crianças. Gente, e ali a coisa é mais aberta ainda. Mais aberta ainda. Então, a gente vê a influência ma maligna disso na vida das crianças. Como que as crianças já estão se comportando, sabe? Hoje em dia, eu vejo aquela, aquelas cartinhas que tem, é Yu-Gi-Oh, não sei se é isso. As crianças já chamam os demônios, assim, tipo, como quem quer chamar o coleguinha do outro lado da rua. Né? Então, elas jogam as cartinhas na mesa e chama, e, e, e chama praticamente os príncipes infernais dentro da própria casa. E isso não impacta as pessoas mais. Né? E, e, e isso, sabe, isso eu acho que é uma coisa que está perdendo o controle mesmo. Por quê? Porque nós vemos um, uma faixa etária de pessoas que já estão acostumadas com o mal. O mal já não, não. O mal já não parece mal para essas pessoas, sabe? E, e, e é muito triste a gente ver isso. Às vezes eu vou em casa de alguns amigos que têm filhos. Eu derrubando o microfone, como sempre, tá, gente? Ainda bem que a gente não está sendo filmado nesse momento. <risos> Mas, enfim, a gente vai na casa de alguns amigos, às vezes, para almoçar, o final de semana, e eu vejo as pessoas ali, os filhos, né, assistindo aqueles. Aqueles desenhos, hoje em dia, como que chama? Aqueles aqueles deuses nórdicos, né? Depois, gente, olha, um, um, um irmão, tá até assistindo a gente aqui, que eu não vou citar o nome dele não, só se ele permitir. É, ele nos indicou um, um livro que fala sobre a questão dos heróis, tá no Telegram, para quem quiser ler esse livro, muito interessante, eu não tive tempo de ler ainda, então eu só, eu imprimi também, muito interessante, e fala sobre a questão dos heróis, né? E aí a gente vê né, uma coisa tão séria, e nós vamos falar isso posteriormente no próximo podcast, e, e, e a gente vê que os pais eles não têm nenhum tipo de conhecimento, né porque se conhecer a história de deuses gregos, romanos, nórdicos, celtas, é, talvez, né se a gente tivesse ensinado isso de fato, a gente não estaria com esse hiato né, provocado pela falta de conhecimento. E isso é que me chama muito a atenção. E às vezes eu fico desconfortável, sabe? Porque eu sou o tipo de pessoa, gente, que eu falo, mas eu só falo quando a pessoa realmente me dá espaço. Né? Então, às vezes, aquilo vai me dando um nó na garganta e eu vou embora, mas eu vou embora indignada, no caso, assim, quando eu vou almoçar em casa de amigos e vejo as crianças envoltas nesse mundo, sabe? É, chega um momento que a gente nem sabe o que faz. E é igual eu sempre falo, gente, parece que a nova era hoje em dia tá, tá, tá tão em tudo, né, que a gente parece que a gente respira o mal o tempo todo, a gente está numa esfera muito ruim. Bom, agora, eu não sei se a gente fala sobre outro desenho, a gente já está com quase uma hora de live, né, apareceram poucas pessoas, acho que é porque é a primeira live do próprio canal, mas sobre qual desenho nós
0: vamos falar agora? Olha, gente, antes, antes, de, antes de começar um papo sobre outro desenho, eu queria compartilhar aqui uma história que é sobre, sobre a importância da gente prestar atenção no que as crianças têm assistido e no que as crianças têm... o que as crianças têm se apropriado dos desenhos também. Quando eu estava na segunda série, como eu já disse, a minha mãe, antes de eu começar a assistir desenhos ou qualquer coisa do tipo, ela me deu um preparo, né? Minha mãe sempre falava para mim, olha, desenho não é uma coisa que é real. Quando eu ia assistir alguma coisa que era um pouco mais pesada, para assim dizer, a minha mãe sempre falava, olha, aquilo lá são demônios, a gente não pode fazer o que está ali sendo apresentado nos desenhos. sempre tinha essas conversas antes de eu assistir algum desenho ou mesmo depois. Né? Agora, quando eu fui para a segunda série, eu tinha uma colega, eu não vou falar o nome dela, é claro, mas uma vez eu... Comecei a conversar com ela e ela me falou que ela achava que fadas criavam, criaram todo o universo. Aí eu falei para ela, não, mas não foram as fadas, foi Deus que criou. Né? Porque na Bíblia diz que foi Deus que criou o universo. E diz que Deus criou o universo em sete dias. Então ela disse, não, as fadas criaram o universo, as fadas fizeram com que tudo existisse. A Terra antes era uma grande bola de fogo. Então todas as coisas passaram a existir porque fados vieram e fizeram as coisas virarem o que são agora. Então eu perguntei para ela, e de onde você tirou isso? Então ela me tirou uma revistinha da bolsa dela e me entregou, e era Tinkerbell, da Disney, gente. E ela acreditava piamente que aquilo era verdade e não o que estava na Bíblia, ou sequer o que os cientistas dizem. Assim... Eu não concordo com a ciência 100%, mas para mim aquilo foi impactante, para mim aquilo foi terrível, né? Eu até cheguei em casa e contei o caso para minha mãe, eu não, não sei se ela se lembra, mas foi uma coisa extremamente impactante para mim, que ainda era criança, né?
1: Pois é, gente, aí falando ainda da Disney, né? É... Há pouco tempo eu eu encontrei um, um, um arquivo em PDF que falava sobre essa cultura nórdica e que o Hitler estava ressuscitando muita coisa sobre essa cultura em forma de historinhas. Bom, gente, eu encontrei esse PDF, não sei se é, se é, se é verdade ou não, né, porque a gente sabe que documentos falsos também estão por aí, né, criando pernas. Mas enfim, verdade ou não, eu vou compartilhar né, o que eu li, né, o que eu constatei com os meus olhos. E diz que a maioria dos desenhos da Disney, inclusive né, a Bela Adormecida os clássicos, aqueles que a Disney insiste em chamar de clássico, eles são nada menos do que esses desenhos nórdicos né, que o Hitler essas histórias, né, que o Hitler ressuscitou. Os desenhos são essas histórias que o Hitler ressuscitou. E essas histórias os, os homens da SS eram, como se diz, né, eles faziam rituais pagãos, né, no puro, e eles todos os dias antes dos filhos dormirem, eles liam essas historinhas macabras para os filhos. Só que assim, claro, né, que foi Paul Disney virou conto de fada né fada é demônio também mas enfim ele sempre traz uma forma lúdica mais bonitinha, né porque o mundo da Disney é um mundo colorido mas assim quando estava no mundo de Hitler que não era tão colorido né no mundo genocida a, a, as histórias realmente elas tinham um cunho mais macabro e as crianças ouviam aquilo desde a ter da, da terna infância né da ter infância e então assim gente olha as coisas elas são muito estranhas, né? A gente vê que o Hitler também era seguidor da Madame Blavatsky, nova erista mas que não compreendeu sequer os ensinamentos de Blavatsky, né? Deu muita bola fora. Mas mesmo assim, não deixa de ser um satanista, né? A gente não desconsidera o satanismo dele, porque qualquer um que lê história de Hitler sabe que ele era envolto, né, na, na astrologia nesse mundo cheio de, de demônios, né, ele, aliás, disse que ele não fazia nada sem consultar antes os demônios. Mas aí, né, a gente vê que o Walt Disney levou, gente, como se diz, né, Ganhou, en, levaram para o mundo da Disney, ganharam muito dinheiro com isso, e até hoje existe uma representatividade muito grande desses clássicos da Disney nas casas das pessoas, né, quem nunca ensinou o filho a assistir Branca de Neve, Os Três Porquinhos, Peter Pan né, quem nunca ensinou, é ser verdade? Ser na é, bem lembrou a Gabriele aqui, né, essas histórias se vê até na escola, na verdade, né, então, gente, a coisa é muito séria, aonde você pensa em, em mandar os seus olhos, parece que tem ali, a gente respira o ocultismo, né, é muito, nossa, essa sociedade, gente, ela tá muito, eu não tenho palavras, eu sei que nós devemos orar pelos nossos filhos, nós devemos, Devemos entregar nossos filhos Deus e ensiná-los de fato, né, bem, bem lembrou a Gabriele, ensiná-los de fato o caminho que eles devem andar, porque nós já estamos vivendo tempos muito complexos e não dá tempo mais da de gente deixar, né, no comodismo, no tanto faz, não dá tempo mais, né, gente, a gente tem que correr atrás desse prejuízo aí de alguma forma. Agora vamos ouvir a Gabriele falar um pouquinho o que, que ela acha sobre isso.
2: Bom, gente, eu acho que essa questão de mostrar o ocultismo nos desenhos animados ainda estava bom quando era algo sutil. Mas hoje em dia está é cada vez mais escrachado. A gente vê desenhos mais atuais, como o Star versus as Forças do Mal, ou até um que eu ainda não sei se lançou. Eu só li matéria sobre ele que chama Casa da Coruja, onde a magia é apresentada como algo uma coisa boa, uma coisa natural. E esse universo da magia é mostrado como algo bom e as crianças vão ter curiosidade, vão crescer com isso e vão acabar sendo igual a esse, essa história que a minha mãe leu aqui, da menina de 9 anos, que acho que é mais de uma coisa linda e maravilhosa, porque leu os livros da saga Harry Potter. Então, as crianças que hoje em dia crescem assistindo Star vs. Forças do Mal, que vão assistir A Casa da Coruja, que ainda tem um agravo, que tem a questão da, do discurso LGBT, porque a protagonista desse desenho que se chama Luz, ela, o enredo é que ela entra em um portal que vai para outra dimensão, que se chama Dimensão de Demoníaca, algo assim, Reino de Demoníaco, era isso que eu estava lendo, e ela é bissexual, e a história desenvolve a sexualidade dela, e é um desenho infantil, e foi aprovado pelo Disney, a gente inclusive postou essa matéria lá no Telegram, e ela diz que ela já estava há alguns anos tentando colocar a discussão de gênero dentro de algum desenho animado que ela fizesse, mas os, os chefes dela na Disney estavam barrando qualquer tentativa dela, não estavam permitindo, mas ela disse que a insistência dela valeu a pena porque atualmente ela está sendo apoiada pela liderança da Disney. Por quê? Porque chegou o momento de colocar esse tipo de, de discussão nos desenhos. Já está chegando o um momento em que ninguém mais se importa, na verdade. Então, se tiver sexualidade no desenho, quem liga? Se você reclamar, você vai ser homofóbico. Se tiver magia no desenho, já está normal. Todo desenho tem hoje em dia. Então, esse é o processo de engenharia social que durou décadas. Igual a minha mãe falou, desde a década de 60, com a contracultura, eles já estão investindo, já estão mudando o comportamento da sociedade. Até chegar no ponto em que estamos hoje, em que você pode colocar bruxaria nos desenhos, e se você reclamar, você vai ser um fundamentalista. Se você colocar discussão de gênero nos desenhos, se você reclamar, você vai ser um transfóbico, um LGBTfóbico. Se você colocar qualquer coisa que antigamente seria inaceitável em um desenho para crianças, hoje em dia é tido como algo normal. E quem reclama que é julgado e não as pessoas que colocam mais?
1: Bom, aí a gente já vai vendo né como que as coisas vão torma, tomando esse cunho político, né que é o que a gente sempre está falando. É o cunho político e o cunho religioso. Sempre vão andar lado a lado, gente, não tem como. Eu sempre estou falando, olha, os desenhos das crianças tem o desenho... Eu achava que era verdurinhas, né mas hoje a gente foi pesquisar aqui o desenho da HPO, que eles colocaram para as crianças assistirem é, às 10 horas da manhã, é isso? Na verdade, não era para crianças, mas eles colocaram... É... É, ele não era para criança, na verdade, mas eles colocaram no horário onde as crianças poderiam assistir. Como que chamava? Chama? A Festa da Salsicha. Ah, chamava A Festa da Salsicha, a gente passava na HBO, foi muito criticado, e graças a Deus por isso, graças a Deus foi muito criticado. Eu não sei se esse desenho ainda passa, eu li isso, eu li isso... Na no, é um filme, Eu li isso no artigo, na verdade, ele é um filme, estão me falando aqui que é um filme, que eles que fizeram a pesquisa para mim sobre isso, eu ainda não cheguei a ler. Mas olha, olha o, o ponto que nós estamos chegando. A Guerra da Salsicha é um filme que mostra ali toda a questão da vida sexual de adultos. E isso passando às 10 horas da manhã, num horário onde as crianças têm acesso à televisão. Gente, isso é muito sério. Agora, às vezes a, a gente fica chocado com essas coisas, mas às vezes acontece muito próximo da gente, viu? É, a, a gente estava até falando aqui no estudo que... Uma vez eu fui fazer uma visita na casa de um casal, e isso devia Era um final de semana, e isso estava de dia, devia ser no máximo às duas horas da tarde, eu não lembro bem o horário. Eu sei que quando eu cheguei na casa deles, eu chamei e ninguém atendeu. E como o portão estava aberto, eu abri, né, porque eu já tinha intimidade com esse casal, né, a gente já era da mesma igreja há muito tempo, e nós fomos entrando, eu e meu marido. Quando a gente chegou na sala... Eles estavam assistindo desenho pornográfico com o filho, o filho, o filho devia ter uns cinco anos, sentado no chão da sala e os dois no sofá. Eu fiquei horrorizada com aquilo, sinceramente. Eu, eu da, da mesma forma que eu cheguei, eu fui para trás, falei, depois eu volto e nós fomos embora. Não, não tivemos clima para ficar ali, sabe? E já aconteceu também de eu chegar em casa de, de irmãos presbítero da igreja e estar tá assistindo carnaval, Carnaval, festa de paco. Então, a gente vê assim que a, a gente está perdendo os valores dos princípios. Por que será? Né? Então, será que esse processo de é, quebrar o, o nosso ocidente está prevalecendo? Sim, na minha opinião, eles, eles já prevaleceram. E é, eu percebo que nós já perdemos, sim, essa luta. Infelizmente, gente, infelizmente, nós já perdemos essa luta. Eu não tenho boa perspectiva, sabe? Às vezes as pessoas perguntam no Telegram é, sobre pessoalidade, né? As pessoas me chamam particular para perguntar o que, que eu penso sobre determinado assunto. Mas, olha, gente, eu não tenho boa perspectiva, sabe? É, o que eu penso é que o tempo passou, a igreja ela foi ficando calada, mas até certo ponto... Né, mais para frente a gente pode falar sobre a questão da igreja, porque eu sempre estou criticando a igreja, mas às vezes eu não sou muito pontual naquilo que eu quero falar, e até mesmo, né, gente, porque nosso canal, ele tem seis meses de vida, o nosso canal, e, e então, assim, o nosso público sempre foi muito pequeno, agora que a gente está tendo esse crescimento aí né exponencial, mas, como a gente não sabia de fato quem era esse público, agora que nós estamos tendo um público realmente cristão e que a gente pode se abrir mais com relação a isso, né? Então, uma hora a gente pode falar sobre essa questão da igreja, porque eu já li muitos livros falando sobre como que a igreja já está envolta na nova era, né? Igual a gente falou no canal da Cláudia, a questão das teologias, né? Às vezes eu, eu sempre falo, olha, eu tenho o pé atrás com teologia, eu sei que o estudo da palavra é importante, mas não da forma com a qual eles fizeram, né, eu, eu tenho muita ressalva, né, eu não sou contra o teólogo não, tá, gente, tem que deixar falado aqui, meu marido inclusive estudou teologia, é a formação dele, mas é, eu, eu, eu sou contra, sim, algumas vertentes, né, algumas vertentes teológicas realmente me ganham, tem algumas ressalvas sim. E uma hora eu quero falar sobre isso, a questão da nova era e o envolvimento da teologia, mas aqui no nosso canal, eu quero poder falar um pouco sobre isso aqui também, né, porque eu falei, eu falei um pouco, né, nós demos uma pincelada no canal da Cláudia. Mas enfim, gente, olha, é, eu acho que nós já estamos com uma hora de live, eu vou passar para o Felipe, para ele fazer as considerações finais, porque acho que já está bom, né, <risos> a nossa primeira live, a segunda a gente pode estender um pouquinho se a gente tiver mais pessoas assistindo, mas eu, eu quero agradecer a todos vocês aí, tá, que participaram aí com a gente, participem sempre, indiquem sempre livros, tá, gente, muito bom, muito bom, muito bom, eu vou passar para o Felipe, se ele quiser falar de mais algum desenho de forma breve e já fazer as considerações finais, e depois eu vou passar para a Gabriele e vou fazer as minhas considerações, tá bom?
0: Então, galera, assim, a última coisa que eu gostaria de falar é, quando a gente olha, assim, questão de geralmente pastores ou cristãos, né, falando sobre desenhos animados, geralmente eles falam aí dos desenhos animados da Disney por questão de mensagem subliminar, eles querendo colocar a questão de palavras escondidas nos desenhos ou coisas do tipo, e galera, eu vou dar minha opinião sincera. Eu acho que isso é perda de tempo. Por que, que eu digo isso? Se a gente analisa, por exemplo, o desenho do Rei Leão, a gente vê ali que tem magia inserida no meio daquele desenho. A gente percebe que aquele macaco ele é um xamã. Ele está usando magia. Então, a mensagem subliminar, muitas das vezes, não está nas palavras escondidas, mas sim na própria questão da magia escondida no meio do desenho, da violência escondida no meio do desenho, porque a gente não vê isso mais como algo de, se, de assustar, né? a gente vê isso como algo corriqueiro, como algo normal, e não deveria ser assim. A gente vê a mesma coisa em outros desenhos, como a Princesa e o sapo. a gente também vê a questão de um feiticeiro que pratica xamanismo, pratica voodoo, a gente vê a mesma coisa no, no desenho da Anastácia, na Branca de Neve, a gente vê a mesma questão na Cinderela, só porque, só porque é magia, entre aspas, branca, não quer dizer que deixou de ser magia, não quer dizer que se tornou algo bonzinho, que é, continua sendo magia, não deixa de ser nova era. Né? Então, nós devemos, sim, analisar não apenas questões que parecem estar escondidas, mas sim aquilo que torna banal Coisas que não deveriam ser banais, que nós deveríamos prestar atenção. Não é só a violência que nós deveríamos censurar em desenhos, que nós deveríamos buscar tirar dos desenhos, mas também a magia, também os símbolos, né? porque nós vemos muitos personagens que fazem uso de símbolos e de palavreados que são, sim, novaerísticos, que são, sim, dessas vertentes ocultistas. E é isso que eu gostaria de falar, que já abre espaço para a próxima live, caso a gente venha fazer aí com a participação de vocês, né?
1: Bom, é, eu acho que nós devemos prestar atenção, sim, na questão das, das imagens subliminais que são passadas de forma visual, mas também a questão do, do da feitiçaria, que é muito pesada. Mas eu, eu não descarto, eu acho que nós temos que acrescentar e não descartar. É, agora, o Felipe falou uma coisa que eu acho interessante, que é a questão do símbolo, né? Toda religião, segundo o eu esqueci o nome do escritor, porque minha cabeça é ótima, <risos> mas ele, ele, ele é um, um professor de ciência da religião. Eu, eu não sei se é de ciência ou se é para ocultismo, né? Porque o que ele ensina é muito louco. Mas enfim, né? É, toda religião é composta por símbolo, mito e rito. E nós vemos a prevalecência dessas três esferas que compõem a religião em todos os desenhos. Todos eles. Então, eu acho interessante o Felipe ter falado isso, ter pontuado isso, porque eu pude trazer isso e resgatar essa memória, que é uma coisa que nós temos que pre prestar atenção. Tem aquele filme Os Vingadores, esses dias nós sentamos aqui para pontuar né, tudo que a gente vê no, no filme dos Vingadores, no desenho e no filme. No filme, em si, nosso filme foi o filme. Então, a gente estava sempre falando, né, o, o, o martelo do, 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 do Thor, que significa suástica, né, ah, é, um, é um deus nórdico, a ah, questão do, do Capitão América, ele está ali com aquela estrela de cinco pontas, aquilo lá é claramente o um pentagrama, e tem até o um círculo inclusive né para proteger o ocultista né protegendo sei de quê né porque é mais fácil é ah, sei lá deixa para lá né não vou falar muito não. vou restringir mas enfim a gente vê que no desenho no, no filme gente eu falo desenhos nem por quê o filme eu assisti com os meus filhos só para gente traçar um pouco isso essas diretrizes a gente vê que tem tem um momento que tem um altar a gente assistiu um dois o três e o tem o quatro Sim. e o quatro então a gente viu que tem um, um momento que o Loki está diante de um altar ali como se fosse o altar de sacrifício né é a gente tem muito 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 símbolo então a gente vê que o próprio desenho na vida da criança já é uma projeção uma prospecção daquilo que a gente chama da religião do futuro. E, inclusive, eu acho interessante esse desenho, do, esse filme do, dos Vingadores, porque eles vão falar sobre a, a questão futurística, tanto da tecnologia, né? A gente vê que é uma sociedade onde o homem de ferro, onde aquela tribo africana, eles são muito ricos em tecnologia, muito ricos. Então, é aquilo que se quer, né? Um mundo onde a religião tem uma tendência pagã antiga, mas somado ao novo, que é a tecnologia, que é a ciência moderna que eles estão trazendo. né? É muito interessante isso, está lá no filme. Pouca gente para para refletir sobre isso. Então, agora eu vou passar para a Gabriele, para ela fazer as considerações finais dela, e se ela quiser citar mais alguma coisa importante, que a gente deixou de falar. E na próxima live, gente, vamos ver se a gente fala de desenhos, de outros desenhos de forma... Talvez a gente pega um desenho por live e a gente faça essa live mais vezes, né? Acho que seria interessante porque a gente poderia aprofundar mais. Mas, de qualquer forma, essa live foi só uma abertura breve, uma explanação mesmo. Eu vou passar para a Gabriele para que ela possa fazer as considerações finais, depois eu volto fazendo as minhas e a gente encerra,
2: tá bom? Bom, gente... Voltando no assunto que eu tinha começado a falar e acabei não, não terminando, porque essa discussão de sexualidade dentro dos desenhos também não é muito nova, não. Eu fiz uma pesquisa esses dias para trás e descobri um site, o nome do site é igay.com. É, igay.ig.com.br na verdade e eles são uma lista de 10 personagens LGBT em desenhos na verdade acaba sendo 11 que eles colocam porque o décimo lugar divide dois desenhos né? então eu vou ler aqui rapidamente para vocês a primeira posição fica com Rubi e Safira do desenho Civil Universe, elas são lésbicas eles não colocam, mas no mesmo desenho ainda tem a Pérola que também é lésbica e esse desenho deu uma pesquisada também foi criado por uma bissexual os, a segunda posição tem o personagem Rick, de Rick and Morty. Ele é pansexual. Embora esse desenho não seja para crianças, ele também está na lista. Né? O terceiro lugar fica com Super drags Esse é um desenho que saiu na Netflix, deu muita polêmica quando lançou também. Né? O quarto lugar fica para o Smithers, dos Simpsons, que é gay declarado. Ele tam, no Simpsons também tem a irmã da Marge, né, que é lésbica. No cinco lugar, Jujube Marceline, de Hora de Aventura que são bissexuais. No mesmo desenho também tem aquele caso do biscoito, né? que era um cookie que queria ser uma princesa, ele é transexual. No sexto lugar tem drag toots. Esse é um desenho que eu não conhecia, é o único desenho que eu não conheço nessa lista. Então, o que eles falam, eu até coloquei aqui uma nota de rodapé nesse pedaço, eu vou ler o que eles falam sobre esse desenho aqui para vocês, porque eu fiquei impressionada. Abre aspas. Da mesma produtora de RuPaul's Drag Race, aquele reality show que passa sobre drag queens, a ideia da animação é mesmo reality show de drag queens, né? que inclusive duplam os personagens com o desenho As Meninas Superpoderosas. Drag Toots, em uma abordagem única, tem uma abordagem única para a questão da arte drag queen em proximidade às crianças, já que se trata de drag queens iniciantes. Fecha aspas. Então, aqui tem na posição 7, ele, aquele demônio das meninas superpoderosas. Na posição 8, perna longa se casa com o em um episódio. Na posição 9, Star versus As Forças do Mal, que entrou para a história ao exibir o primeiro beijo gay em uma animação da Disney. Mas os dois personagens que participaram dessa cena, os dois personagens gays, eles eram figurantes. Não eram personagens importantes para a história nesse caso. Então, na posição 10, que tem dois desenhos, as mães de Jeff, do desenho Clarence, o Otimista, que são lésbicas, e os pais de Clyde, do desenho The Loud House, que são gays. Então, aqui eu acrescentei alguns desenhos que não estavam na lista, né? O Bob Esponja que é a Nickelodeon de, de LGBT, embora o próprio criador do desenho diga que ele é assexuado. Então, também tem a protagonista, Luz, da Casa da, da Coruja, Cora, da Lenda de Cora. Velma, do Scooby-Doo, a produtora também diz que ela é lésbica, e eu coloquei na posição 15 aqui, Sou Park, Parque, porque tem o professor deles que, são, que é trans, durante algumas temporadas, né? depois ele volta a ser homem, e também tem o... Não é. Então, também tem os alunos lá que eram gays, que ficou uma questão meio suspeita, né? não desenvolveu direito se eles eram gays ou não, mas tem essa questão também no desenho. Embora o South Park não seja um desenho para criança, ele também aborda essa questão da sexualidade. E eu coloquei meio que em dúvida, eu não encontrei nada que confirme se aquele personagem Jimmy de Dudu do du, Edu du é gay, mas, todavia, ele se comporta como se fosse né? um gay ou um trans. Então a gente vê que não é nova essa questão de colocar a discussão de gênero em desenho, embora a maior parte dos desenhos desse dessa lista sejam, sim, atuais, a gente vê que Dudu do du, du Edu, por exemplo, já é um desenho antigo. Simpsons, então, mais ainda. E mesmo que o Simpsons não seja voltado ao público infantil, é inegável que as crianças assistam aquele desenho. Então, eu acho muito importante a gente ter essa discussão também.
1: Bom, gente, então tá aí. Agora, eu quero agradecer muito, 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 todos vocês que ficaram aí na live. E... Bom, o nosso formato podcast, né, eu vou tentar trazer isso para vocês sempre que possível, né, se de repente a gente firma aí, toda sexta-feira a gente poder falar um, um tema diferente, se vocês quiserem sugerir também para nós tema lá no Telegram ou mesmo aí nos comentários. E, bom, agora, o que eu deixo aqui para vocês como consideração final, gente, é que nós precisamos muito cuidar das nossas crianças, tá? A gente não pode deixar o diabo avançar de uma forma tão, tão, tão invasiva, né? Pelo menos com os nossos filhos. Quem tem consciência, né? Que proteja as crianças, ensine as crianças mesmo, não permita que isso entre, entre na sua casa, né? Que, olha, filhos, filhos são herança do Senhor, são bênção de Deus. Às vezes eu fico tão chocada, sabe? Esses dias eu estava voltando para casa com meu marido e escutei no carro, né? nós estávamos com o rádio ligado no carro, e aí, de repente, o governador da nossa cidade disse que as mães já estão enfadadas de ter os filhos em casa, que as escolas têm que abrir. Eu, eu, eu acho um horror isso, sabe? Porque, olha, eu sempre tive prazer de conviver com os meus filhos. Meus filhos são a herança que o Senhor me deu, e eu sou muito grata a Deus pelos meus filhos. Então, o nosso papel como pais... É abençoar, abençoar nossos filhos, nossos sobrinhos, abençoar essa geração, os avós que abençoem os netos. E é por isso que eu sempre estou falando para vocês, pais, gente, é, levantem a bandeira do patriarcado, homens de Deus, levantem essa bandeira. Não deixem que a sua casa é, vá para caminhos diferentes, tá? Porque o diabo é como dizia meu tio, né? O meu tio era pastor. E o diabo não brinca de ser diabo, então nós não temos que brincar de ser papai e mamãe, não, família não. Nós temos que ser aquela família abençoada e consagrada no seio de Deus. É... Deixa eu ver aqui, disseram para eu ler aqui uma mensagem? Ah, tá, temos que divulgar esse podcast, Davi, divulga mesmo, em nome de Jesus, Tem abençoado tanto o nosso canal, irmão, Tem muito a agradecer pelas dicas de livro e tudo, viu? obrigada, muito obrigada mesmo, e obrigada, escalada, eu não sei o nome dela, tá assim que, obrigada, viu, graças a Deus tá aí com a gente. Então, gente, olha, minha consideração final é essa, coloca o joelho no chão, ore pelos seus filhos, ore pela sua casa, pela sua família, é, vamos ser aquilo que Deus realmente colocou para nós aqui, é como eu, eu sempre falo, o arquétipo de família colocada por Deus, aquela que realmente está alinhada aos propósitos de acordo com a palavra, porque nossos filhos, eles não podem se dobrar, e nós temos que ensinar isso para eles, né, como que eles não vão se dobrar, se não houver quem ensine, então vamos fazer o nosso papel de pais e mães, filho é uma coisa tão boa, hoje em dia eu vejo meus filhos, né, eu tô aqui com 40 anos, não sei nem se eu vou chegar a ser a avó, mas se for, eu acho que eu vou ser uma avó muito babona, né, meus filhos ainda são muito jovens, né, o Felipe tá com 18 anos, a Gabi com 16, mas eu acho que eu vou ser uma avó muito babona, né, porque eu amo criança, eu sou apaixonada por criança mesmo, não tem jeito, e... Eu, 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 sabe, hoje eu olho para eles e falo, Senhor, graças, louvado seja o Criador que eu consegui, sabe. Teve o um tempo que nós desviamos, infelizmente. Eu fiquei cinco anos afastada de Deus, infelizmente. Mas retomamos para o caminho de Deus. E hoje em dia, meus filhos estão aqui, para honra e glória do Criador, fazendo a vontade de Deus ao meu lado, né? Eu sempre estou falando nosso canal, nosso canal. E eu sempre falo, é porque essa ideia do canal surgiu deles, na verdade, né? E, e, e eu tô aqui, né, eu tô aqui, não, 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 não me considero de frente, né, mas é, estamos aqui juntos fazendo a obra do Criador e eu sou muito feliz por tê-los ao meu lado, eles são tudo para mim, assim, né, é, é, é o Criador, é nossa família e na nossa família eles estão inseridos, então é o maior presente que eu pude ter da parte de Deus foram os meus filhos. E então, assim, que a gente consiga enxergar essas crianças como alguém que deva sim ser protegido. Porque o diabo, ele tá sim querendo destruir essa sociedade a começar pela criança. Porque essa criança que tá tendo essas imagens hoje, criando essa concepção de mundo cheio de ocultismo, de satanismo, com certeza vai fazer dessas pessoas os heróis de amanhã, infelizmente. E aí, quando o homem deixa a bandeira do patriarcado cair, né? O pai já não é referência, mas o herói da televisão está sendo. Isso é muito sério, muito sério, gente. Então, assim, que o Senhor, que o Criador nos dê sabedoria para a gente conduzir os nossos filhos todos os dias. Que nós possamos ter estrutura, né? De colocar o joelho no chão e orar pela vida deles, né? e que nós possamos a cada dia estar diante de Deus com o coração limpo, e sabendo que nós estamos fazendo o nosso trabalho. Agora, gente, eu quero agradecer mais uma vez todos vocês que ficaram aí, e obrigada por todos vocês que deixaram aí os comentários, muito importante para nós. A Ana Paula, Ana Paula, obrigada por ter deixado seu nome aí, Ana Paula, seja bem-vinda, chegou há pouco tempo no canal, você também é uma bênção, viu, Ana Paula? Graças a Deus. Muito obrigada pela presença, tá? E aí, gente, eu vou me despedir por aqui. Fiquem com Deus. Vocês tenham um final de semana abençoado pelo Criador. Que a família de vocês sejam abençoadas. Que a gente se encontra semana que vem. Teremos vídeos novos a pedido de alguém aí, do Telegram. E a semana que vem, gente, eu quero voltar com o um vídeo falando sobre a questão do homem na sociedade. Eu, eu quero falar sobre a questão do homem na sociedade, que é uma coisa muito séria, né, eu não sei se vocês estão acompanhando, a ONU está com novos projetos de sociedade, nós vamos falar sobre o projeto ONU, que eles vão ter uma reunião agora dia 10, e eu quero falar sobre essa agenda que eles estão colocando sobre o homem, né, que é reduzir o homem a um mero dono de casa, vamos dizer assim, eu até postei esse texto no Telegram, e eu quero discutir ele no canal semana que vem, e, gente, olha, nossa live com o Gustavo. Vai ser na quarta-feira, 9 horas da noite. Não deixa de acompanhar a gente lá, tá? E eu quero mais uma vez agradecer a todas as pessoas que foram ponte para nós nesse momento dessa live. Porque ela vai ser muito importante para o reino de Deus em primeiro momento e para o nosso canal. Então, eu acho que eu já dei todos os recados. Continua seguindo a gente nas redes sociais. Estamos no Telegram todos os dias, né? Meus filhos agora estão fazendo as tarefas de escola, mas pela manhã vocês me encontram. E de tarde, eles que estão respondendo aí para mim, né? Então, nós, nós estamos aí nas, nas redes sociais. E no mais, gente, acho que eu já dei todos os recados. Então, tenham uma excelente noite, excelente fim de semana. E fiquem com Deus, amém?
2: Até mais.
0: Boa noite, galera. Até a próxima.
2: Bom, espero que todos vocês tenham gostado dessa live podcast. Se vocês gostaram, aí, comenta, compartilha com os amigos para a gente poder fazer mais lives, para a gente saber que vocês gostaram. E é isso aí que eu tinha para falar, gente. Até a próxima.